0: Herzlich willkommen zu Racetalk, deinem Podcast rund um Simracing und Motorsport. Damit willkommen zur nächsten Racetalk-Folge, diesmal mit etwas mehr Leuten. Ein bekanntes Gesicht aus einem der letzten Folgen, der Thorsten wieder dabei und wir haben zwei neue Gesichter. Die dürfen sich aber natürlich auch gleich mal vorstellen und ich würde sagen, ich gebe das Mikro einfach mal weiter und dann dürfen die beiden Herren sich vorstellen, was sie machen, wo sie hingehören. Das kann man vielleicht schon ein bisschen erkennen, wer schlau ist, wer ein bisschen äh, clever kombiniert und wer es natürlich als Video sieht auf Spotify, iTunes. Ihr müsst jetzt noch kurz warten, bis sich die beiden weiteren Herren vorgestellt haben.
1: Ja, hallo zusammen. Mein Name ist Maximilian Schnitzler. Ich bin von der Firma RN Vision. Unsere Firma ist Entwickler und Produzent von Video- und Datenlogger-Systemen. Relativ bekannt in der Trackday-Szene, auch relativ bekannt im Motorsportbereich. Und ja, wir sind relativ gut aufgestellt im Moment und sind heute hier, weil wir ein kleines Projekt gestartet haben mit dem Thorsten. Aber da wird wahrscheinlich gleich noch einer der Kollegen
2: was zu sagen. Hallo zusammen, mein Name ist James Clifton Stone, genannt Jimmy. Ich bin der Promoter von RN und arbeite mit Thorsten zusammen und hatte die Idee dazu, was wir gleich besprechen. Mehr möchte ich gerade im Moment nicht sagen. Das können wir gleich alles besprechen. Ja, den Thorsten, den brauche
0: ich nicht nur mal vorstellen. Der ist in der Simracing-Szene bekannt. Und wer wissen will, was der Thorsten macht, der sollte einfach nach einem der letzten Podcasts gucken. Da haben wir die Jungs von Acto racer bzw. SRL STL, genau Simulatoren Technik Lingnau ähm, wer da genauere Infos haben will, der kann sich auf jeden Fall da auch nochmal den Podcast anhören, ich hoffe das ist für dich okay, Thorsten, dass wir da jetzt nicht mehr nur so genau eingehen, genau wir sind bei RN, Race Navigator sagt dem einen anderen Trackday-Fahrer natürlich was, sagt vielen, äh, Motorsportleuten, was jetzt ist die Frage, was das mit Simracing zu tun hat. Ähm, darauf komme tatsächlich gleich zu sprechen, aber generell dieses Produkt ähm, oder dieses System Datenlocker, das ist ja sehr allgemein. Ähm, erklär mal ein bisschen, was kann das System, was macht das System und wo kommt es außer äh, den track days und wie genau
1: im Motorsport dann noch vor? Ja, also grundsätzlich ist es ja so, man kennt das vielleicht aus dem einen oder anderen Bericht, die Rennfahrer sprechen immer vom bekannten Popometer. Das heißt, der Fahrer versucht immer zu erfüllen, was macht das Auto, wie ist die Performance vom Auto und wie ist dann auch die Performance vom Fahrer. Das Popometer ist natürlich nur bis zu einem gewissen Grad nutzbar. Das heißt, in gewissen Bereichen muss man dann einfach auf Messdaten zurückgreifen können um einfach Rückschlüsse ziehen zu können auf die Performance vom Fahrzeug, auf die Performance vom Fahrer selber. Und dort sind wir dann angesiedelt, das heißt, unsere Systeme werden in Fahrzeugen verbaut, um eben bestimmte Parameter während der Fahrt aufzuzeichnen und die im Nachgang dann analysieren zu können oder auch vergleichen zu können untereinander. Das heißt, mehrere Fahrer können dann auch ihre Daten gegeneinander vergleichen, können sehen, wer ist wo besser oder auch vielleicht schlechter. Und so kann man entsprechend dann die eigene Performance erstmal analysieren und dann natürlich auch verbessern. Und das Ganze wird dann kombiniert mit Video. Das heißt, dann, je nach System gibt es dann verschiedene Anzahl von Kameras, die mitläuft, das Ganze synchronisiert. Und so kann man dann relativ gut äh, das Ganze abdecken, äh, die Fahrt selber und äh, das Ganze in Verbindung mit Video. Mhm.
0: Ergänzungen? Okay, keine Ergänzungen. Ja, das ist ein bisschen ungewohnt für mich, dass äh, jetzt mehrere Leute da sitzen. Normalerweise immer äh, mit einer Person, also ein Dialog oder über online dann das ganze ein bisschen anders gestaltet. Das habe ich muss mich auch ein bisschen dran gewöhnen, muss ich ehrlich gesagt gestehen. Ähm, Daten Du sagtest schon, es ist ein ganz wichtiger Punkt im Motorsport, um eben das ganze auch greifbar zu machen. Ähm, welche Parameter sind denn alle logbar?
1: <lacht> Also klassischerweise fängt das dann an äh, mit einer GPS-Antenne. Das heißt, man fängt an, die GPS-Geschwindigkeit zu messen. Äh, viele Fahrzeuge oder beziehungsweise viele Navigationssysteme in den Straßenfahrzeugen äh, benutzen ja auch eine GPS-Antenne, um äh, zumindest die Position zu äh, loggen. Das machen wir dann genauso. Äh, wir können auch noch die Rundenzeiten dann mitloggen, weil das dann in Kombination mit der Position auf der Rennstrecke eben machbar ist. Wir können dann dem System sagen, wo ist die Startlinie, wo ist die Ziellinie. Dann haben wir noch einen Gyrosensor integriert, der misst dann die g Gehkräfte und so fängt man mit einem Grundsystem an. Und das Ganze lässt sich dann stufenweise erweitern. Bei Straßenfahrzeugen gibt es da die sogenannte OBD-Schnittstelle. Dort kann man einen Stecker von uns anschließen und darüber kann man dann noch ein paar Motordaten mit einspielen in die Aufzeichnung, wie zum Beispiel eine Drehzahl oder eine Temperatur, solche Sachen und äh, ist dann noch erweiterbarer, wenn man dann mal Richtung Motorsport geht. Äh, da gibt es dann die sogenannte CAN-Bus-Anbindung. Äh, da gibt es dann spezielle Stecker in den Fahrzeugen, vorgerüstet von den Herstellern. Und äh, dort kann man dann noch mehr Parameter abgreifen, wie den Gang zum Beispiel äh, oder den Lenkwinkel, äh, solche Parameter, Bremsdruck, sowas. Und das Ganze lässt sich dann entsprechend erweitern.
0: Also wenn ich jetzt einer der Trackday-Piloten bin, könnte ich theoretisch mir schon so ein System kaufen, wenn ich sage, ich möchte irgendwann mal, ja, wir sind hier ja an einem Stand, ich möchte GT4, GT3, was auch immer fahren, äh, könnte ich mir jetzt schon für mein Straßenfahrzeug, wenn ich regelmäßig auf Trackdays bin, eines der großen Systeme kaufen und dann später mit in ein reales Fahrzeug nehmen oder sind innerhalb der Systeme nochmal, gewisse Unterschiede und ich kann in meinem Straßenfahrzeug,
1: weil ich einen extra Anschluss habe, nur ein gewisses System nutzen. Also die Systeme sind bis zum gewissen Grad auch modular aufgebaut. Das heißt, man kann da auch Komponenten untereinander tauschen und für mehrere Systeme verwenden. Und wir bieten drei Grundsysteme an, ein kleines, ein mittleres und ein großes. Und grundsätzlich kann man das große System, was man normalerweise im Rennfahrzeug einsetzt, auch problemlos im Straßenfahrzeug beispielsweise nutzen. Das heißt, theoretisch kann man mit einem System, wenn man so möchte, so ziemlich alles abdecken.
0: Jetzt ist mir gerade spontan mal wieder was sehr Interessantes eingefallen. Vielleicht die Frage an den Promoter. Es gibt auch diese Dashcams auf der Straße, Wäre das vielleicht nicht auch eine Kombination, wenn, wenn er schon sagt, man kann das äh, ja, am realen Fahrzeug oder Straßenfahrzeug anschließen, äh, das Ganze mit einer Dashcam-Funktion zu kombinieren und dann im Fahrzeug zu nutzen?
2: Ich glaube nicht, dass die Polizei das für gut befinden würde, wenn er mit Dashcam und der Sinn würde dann äh, verfälscht werden. Also vom racer im Auto als Dashcam zu nutzen, wurden wir seit fünf Jahren, werden wir das gefragt, auf der Messe, was ist das eigentlich? Das ist ein Dashcam? Nein, wir wollen keine Videoaufzeichnung machen von Autos, die sich gegenseitig reinfahren. Das wollen wir ja mit dem RN-System vermeiden. Das heißt, mein Slogan war immer, mit Sicherheit schneller werden. Dafür ist der Sinn des racer gebaut, nicht das Dashcam.
0: Ja, aber er liegt ja schon in einer gewissen Weise nah, wenn man sagt, man kann das aufzeichnen die drei Systeme, die unterscheiden sich ja auch von der Größe. Du sagtest, modular sind die zum Teil. Wenn ich wirklich eine langfristige, da machen wir auch da die Frage hin, wenn ich eine langfristige Investition starten wollen würde, was würdest du empfehlen, wenn ich, wenn ich jetzt als Track Racer komme? Weil wir sind ja auch jetzt gleich noch beim Thema Simracing und die meisten Simracer sind ja tatsächlich auch äh, Jungs, die auf einen Track Day gehen. Ähm, die wenigsten fahren momentan noch im realen Fahrzeug, kommen wir auch noch gleich zu ähm, Rennfahrzeug, sorry, weil reales Fahrzeug fahren sie natürlich. Ähm, ja, welches Produkt würdest du da empfehlen äh, für den Einstieg? Gerade vielleicht auch jetzt mit der Hinsicht, wo wir noch gleich drauf hinkommen
2: werden. Also da würde ich den R1 empfehlen, weil er mit zwei Kameras ausgestattet ist, nach vorne und nach innen zum Fahrer hin, da der Fahrer dann sehen kann, wie er halt lenkt. Ein Punkt von der Datensystem ist halt eigentlich alles sehr äh, gleich, nur ähm, vom sogenannten Overlay ist verschieden. Max, wenn ich etwas falsch sage, berichtige mich, weil er kennt sich da blind mit aus. Aber der R1 ist eigentlich das Gerät, wo du am, am schnellsten fertig bist, an, in jedem Auto einparken kannst und ähm, die Daten sind abgreifbar in Minuten. Also gibt, Der Light ist für ähm, gebaut worden, kleine Version gilt natürlich auch, aber er ist für, eigentlich für den Rennsport gebaut worden, für die RCN, die im Nürburgring läuft, weil der, der Mod drin ist. Also der Light wurde wirklich aus der Befragung am Messestand in Essen geboren, weil wir permanent gefragt wurden, ich hätte gerne was für die RCN für schneller zu werden. Aber empfehlenswert ist der One, für jeden Trackday-Fahrer.
0: Ja, also, wenn ihr auch mal auf den Trackday gehen wollt und euch vielleicht gegen andere messen wollt, da muss man ja auch immer vorsichtig sein. <lacht> Heutzutage, ja. <lacht> ja, kommt drauf an, ja. <lacht> äh, äh, ähm, ja, da kommen wir zum nächsten Punkt. Das hatten wir eben gerade. Das fand ich hochinteressant. Die Systeme sind ja auch vernetzbar bis zu einem gewissen Punkt.
1: Genau, ja. Also wir bieten auch gewisse Ausbaustufen an, wo ganze Flottenlösungen angeboten werden. Das heißt, man hat als Fahrzeughersteller oder als Veranstalter zum Beispiel einen Fahrzeugpool von 20, 30 Fahrzeugen, die ausgestattet werden mit so einer Messtechnik und um da einfach den Aufwand so gering wie möglich zu halten, um nicht mit USB-Sticks oder sonstigen Geschichten hantieren zu müssen, bieten wir hier die Möglichkeit an, die Systeme mit, einer, mit einem Zusatz-WiFi-Modul auszustatten. Bedeutet, die Systeme werden vernetzt und dann gibt es einen zentralen Server, der beispielsweise in der Boxengasse oder auf dem Parkplatz dann aufgestellt wird. Und dann funktioniert der Datenabgleich und Datendownload praktisch vollautomatisch. Das heißt, es ist kein Handgriff mehr notwendig. Das Fahrzeug bzw. das System muss sich einfach nur in der Nähe von dem Server bzw. von der Antenne befinden. Und im Hintergrund passiert alles automatisch, wird automatisch runtergeladen, gespeichert, eventuell sogar weitergeleitet an Kundenportale oder Clouds oder Sonstiges. Da gibt es dann verschiedene Modelle.
0: Ja, Und jetzt können wir nämlich eine ganz schöne Brücke schlagen, weil Online-Datenabgleich sowas in einer Art gibt es ja schon im Sim Racing, da haben wir VRS im iRacing-Bereich, wir haben andere Plattformen, aber so wie es hier jetzt gemacht wird, das gibt es tatsächlich noch nicht. Ähm, da wurde nämlich die Idee geboren, der Herren, ähm, die, diesen Datenabgleich aus dem virtuellen, also aus dem realen, auch im virtuellen zu nutzen. Das heißt, ich habe ein System, was ich parallel nutzen kann, sowohl virtuell als auch wie real Und da wir ja eh bei dem Punkt sind, dass die Simulatoren immer näher an die Realität kommen, war das, glaube ich, nur eine Frage der Zeit. Deshalb sitzt auch wieder der Thorsten hier dabei, weil das ganze System in Kombination mit den Jungs von STL entstanden ist. Ich habe es richtig gesagt, wunderbar. <lacht> ähm, ja, Thorsten, er, jetzt kommst du mal wieder zum Zuge. Erklär mal, wo kommt die Idee her und äh, wie war die ganze Entwicklung, bis es zu dem Stand gekommen ist, wie wir es hier auf der Esna-Motorshow haben.
3: Ja, die Idee eigentlich ist, glaube ich, vor mehreren Jahren schon mal geboren gewesen und äh, ist aber dann technisch bedingt ein bisschen eingeschlafen. Äh, und vor ja, einigen Monaten haben wir uns dann nochmal irgendwo getroffen und haben gesagt, das müssen wir eigentlich mal unbedingt angehen. Die Idee ist gut, äh, wir haben dadurch einen deutschen Mehrwert Zeitgleich waren wir den ActiveRacer Ultimate am entwickeln, der nochmal einen ganzen Sprung näher an die Realität kommt und haben gesagt, das Gerät ist eigentlich äh, jetzt der, der ausschlaggebende Punkt, wo wir sagen, jetzt müssen wir die Kombination machen. Wir sind im absoluten Profisektor jetzt unterwegs und äh, da fehlt eigentlich nur noch das kleine i-Tüpfelchen obendrauf und das war jetzt die Geschichte mit Race Navigator. Äh, du sagtest anfangs, man kann auch äh, die realen Daten da einspielen der Clou, der richtige Clou an der Sache ist, man kann sie sogar übereinander legen, Die virtuellen und die realen Daten. Also ich kann eine, eine Strecke abfahren auf dem Simulator. Ich kann die Strecke abfahren in echt und lege die übereinander und kann sie beide gleich bewerten. Also wir sind mittlerweile an einem Punkt angekommen, wo die Daten so genau sind, die auch aus der Simulation rauskommen, dass es überhaupt kein Problem ist, die da drüber zu legen. Und eigentlich mit allen Daten, die da rauskommen. Also wir haben in der Simulation eine sehr gute Ausgabe von Telemetriedaten. Alles andere, was in einem, in einem echten Auto auch vorhanden ist, Pedalstellung, Lenkeinschlag, Bremse und, und Gehkräfte, die werden alle ausgegeben. Und von daher können wir die genauso bewerten, wie als wenn der äh, Fahrer auf, in einem echten Auto auf der Strecke sitzt. Also der Sinn der Sache ist eigentlich, die Leute schon auf einem Simulator ein bisschen sicherer zu machen. Man kann die coachen, man kann auf dem Simulator schon auf die Fahrfehler eingehen oder auf die Optimierungen, die notwendig sind, um die, die perfekte Runde hinzubekommen und äh, kann die Daten hinterher mitnehmen und in den, in den Racenavigator oder sagen wir so, man nimmt einfach den ganzen race mit und hängt ihn dann ins Auto, weil es ist identisch dasselbe Gerät und legt dann die Daten übereinander und gleicht sie ab. Also was wir jetzt geschaffen haben, ist letzten Endes die Schnittstelle. Also in Zusammenarbeit mit RN, die haben ihre Software im Race Navigator überarbeitet, dass die zugänglich ist für die Simulation. Und wir haben eine Schnittstelle geschaffen, die die, dass die Simulation den Race Navigator füttert mit den Daten. Und ich denke, das ist uns eigentlich auch ganz gut gelungen.
0: Ja, das habe ich eben schon sehen können. Also ich bin auch eine Runde gefahren und da haben wir unsere Runden gegenübergelegt. War schon recht interessant. Wäre natürlich interessant, da nochmal eine Runde aus einem realen Fahrzeug zu sehen, weiß nicht, ob wir da später vielleicht nochmal was sehen können, vielleicht kann man das auch nochmal einblenden, ich weiß nicht, wie das da mit euch mit rechtlichen Sachen ist, aber kann man vielleicht dann nochmal einblenden, ähm, ja dieser Punkt, äh, diese Schnittstelle zu schaffen, aktuell ist es nur mit Assetto Corsa und dem ActoRacer möglich oder wie ist da die zukünftige Idee, das Ganze weiterzuentwickeln?
3: Ja, wir haben es jetzt aktuell mit Assetto Corsa gemacht, haben den Actoracer Ultimate äh, dazu genommen wegen der Realitätsnähe. Ne? So, natürlich brauchen wir ein Programm, was auch viele Daten liefert und da ist äh, Assetto Corsa schon ganz gut unterwegs, äh, um uns das alles zu geben, was wir haben wollen. Das ist eigentlich die, 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 das Hauptargument für die Software. Simulator, klar, er muss sich realistisch anfühlen. Zufälligerweise bauen wir so Dinger, äh, also haben wir natürlich auch einen von uns genommen. <lacht> und das Ganze gemacht, aber die Kunst liegt eigentlich äh, in der Software für diese Sache. Und, äh, ne, die größte Herausforderung war eigentlich gewesen, der äh, Race Navigator benutzt GPS-Koordinaten und wir haben in dem Programm Assetto de Corsair nur XY-Koordinaten. Glücklicherweise sind wir heute an dem Stand, dass die Strecken laservermessen sind, somit haben wir eine ziemlich hohe Genauigkeit. Ich glaube, äh, bei den aktuellen Scans liegen wir auf einem Millimeter genau, wenn ich mich nicht täusche. Und dann ist das natürlich wiederum einfacher, die Sachen übereinander zu legen. Aber grundsätzlich werden sie erstmal verdreht, äh, ne, weil XY fährt in die Richtung und GPS fährt in diese Richtung. Und das dann übereinander zu legen, dass das Layout genau passt, dass die Runde von, von der Simulation und die Runde Real Drive äh, genau übereinander zu legen ist, das ist eigentlich die Hauptkunst dabei gewesen. Also wir sind jetzt nicht gebunden an eine Software, also ja, an eine äh, Simulationssoftware, haben uns aber jetzt erstmal auf diese festgelegt.
0: Ja, ist natürlich immer die Frage. Ich meine jetzt, wir haben generell sehr, sehr viele Jungs, die überhaupt äh, an welchen Simulatoren auch immer, ob es die Einsteigersimulatoren simulatoren sind ähm, und dann wirklich mit den SimCades fahren. Ja, ähm, deshalb die Frage: Damit wird es natürlich nicht funktionieren oder noch nicht vielleicht irgendwie, irgendwann, aber ich glaube, da ist noch ein bisschen Entwicklungspotenzial oder nötig, dass so eine SimCade überhaupt die Daten liefert, die ihr braucht.
3: Also ich denke mal, am Ende des Tages muss das Gesamtpaket ja stimmen. So, was nützt mir das, wenn ich auf einem toten Stuhl sitze und zwar irgendwelche Daten übereinander lege und das Feeling dafür nicht habe. Also zielführend für uns ist ja, dass wir ein Gesamtpaket liefern. Die physische Belastung, der Lerneffekt, die Konzentration plus die Daten, die ausgewertet werden können. Das Gesamte macht es eigentlich aus, also nicht nur die eine Sache. Also wir brauchen schon am Ende, um ein gutes Trainingstool zu haben, das Gesamtpaket. Deswegen wird es sich wahrscheinlich am Ende ein bisschen reduzieren auf, auf unser System.
0: Ja, ist ja auch gut, wenn man dann mit den Entwicklern zusammenarbeitet und dann halt das Beste aus dem ganzen Markt rausholt. Apropos Markt, äh, mal gucken, wer antworten möchte. Ähm, wie war das für euch, oder wie war das, als dann äh, die Idee kam, okay, wir gehen ins Sim racing bereich rein? War das so hoch, was ist das überhaupt? Oder hat man sich das schon vorher mit befasst und hat gesagt, hey, eigentlich ist es wirklich eine interessante Branche, die im Moment natürlich am wachsen ist, weil es gewisse Vorteile dort gibt. Ähm, und äh, die Hürde war gar nicht mehr so hoch, überhaupt in diesen Markt zu gehen, oder war da schon ein bisschen so bisschen Skeptik dabei, Skeptik sein ist ja auch in Ordnung. Ne? Gerade wenn man aus dem Motorsport kommt, auch mal zu sagen, hey, äh, ist cool, aber ich muss halt erstmal gucken, ob das zu meinem Produkt passt. Ne?
1: Ähm, also der Thorsten hat es ja eben eigentlich auch kurz erwähnt. Äh, die Idee war jetzt nicht ganz so neu. Wir saßen da schon mal ein äh, paar Tage vorher auch zusammen und haben darüber schon mal so ein bisschen philosophiert. Haben das Ganze dann letzten Endes nicht verfolgt, weil... Äh, zum einen fehlte die Zeit, ja, viele Projekte liefen sowohl beim Thorsten als auch bei uns und zum anderen das Gesamtkonzept stand, glaube ich, noch nicht so 100 Prozent, wie wir uns das auch gewünscht hätten. Die Entwicklung ist weiter fortgeschritten, bei den Simulatoren hat sich ein bisschen was getan, beim Thorsten, bei uns hat sich noch ein bisschen was getan und wir hatten jetzt einen Stand, ein Level erreicht, wo wir gesagt haben, das passt jetzt zusammen. Das heißt... Wir beobachten natürlich die Simulationsszene schon seit geraumer Zeit. Wir kennen die. Wir kennen ja auch viele Fahrer, die sowohl im echten Rennauto sitzen als auch in Simulatoren sitzen. Das heißt, die Szene ist für uns nicht unbekannt. Man musste halt einfach zusammenfinden. Die Technik, die Software, der Stand musste einfach passen, dass das Ergebnis am Ende auch passt. Denn das Ergebnis soll eine runde Sache sein, ein Gesamtpaket was dann auch den Mehrwert bietet, den wir auch erdacht haben.
0: Mehrwert immer wieder ein ganz wichtiger Punkt. Im Moment sieht es ja nach einer Traumvorstellung aus. Oder ist es? Ja, ja also es ist wirklich ein Traum zu sagen, wir verknüpfen die beiden Welten so, so gut es geht. Ähm, ist das vielleicht auch ein großer Marktvorteil, den ihr da anderen gegenüber jetzt habt? Äh, gerade auch diesbezüglich zu sagen, hey, ähm, wir öffnen uns diesen neuen Markt und machen den auch zugänglicher und promoten den in einer gewissen Weise auch, weil er halt am Wachsen ist.
2: Also einerseits geht es gar nicht um den Promoten von den zwei einzelnen Gewerken, der N und ActuRacer. Es geht darum, eine Plattform zu schaffen, dass die jungen Motorsportler trainieren können, bewertet werden können, gesichtet werden können, sich äh, vielleicht ins Spiel bringen, weil sie nicht ins echte Auto können, weil ein Testtag kann der Mannschaft bis zwischen 15.000 und 30.000 Euro kosten pro Tag. Die müssen keine Strecke mieten. Wir können professionell trainieren in einem, in einem ActRacer Ultimate. Wir können die professionelle Software nutzen von RN. Wir können die Ingenieure ausbilden, die sich da vielleicht noch nie mit beschäftigt haben, weil sie anders machen mussten. Der Thorsten ist selber tausend Runden gefahren auf der, auf der Nordschleife. Er kann ihn selber coachen. Die Instruktoren, das war meine Idee, also man kommt viel zusammen. Ich weiß, dass viele Instruktoren sich nicht mehr Autos Auto setzen möchten, weil es zu gefährlich wird mittlerweile. Ja, weil schon ein paar verunfallt sind. Sie können mit diesem Gerät coachen. Wir können bei Track Days. wir wollen sehr wahrscheinlich ein mobiles Gerät bauen, mit einem Anhänger zu einer Strecke fahren. Und der Trackday-Fahrer oder der, der Fahrer an sich kann diese Strecke im Vorfeld lernen. Der Instruktor kann den sichten und sagen, ja. Er ist jetzt soweit, wir können in ein echten Auto reinsetzen. Die Teams können sich die Fahrer aussuchen, weil wir die Daten haben von den einzelnen Teams. Also die Möglichkeiten, die wir hier geschaffen haben, haben andere vielleicht nicht, weil wir im Moment ähm, einfach mal fünf Minuten schneller waren. Ähm, aber das, was wir vorhaben, sind, sind alle drei Personen, weder Max, Thorsten und ich, geht es darum, Rennfahrer sicher schneller zu machen, unsere Systeme zu nutzen. Womöglich vielleicht der 16-jährige Bub, der kein Geld hat, für ins Rennauto äh, zu steigen, eine Zeit hinlegen kann, die einem Team geben, schicken kann, sagen, guck mal, ich bin so und so schnell gefahren. Ich habe die Analyse, der Thorsten kann das äh, äh, zeigen, ich habe das Geld nicht dafür. Die Teams können sich die Fahrer raussuchen und selber testen. Also die Möglichkeiten sind hier unbegrenzt habe auch Anfragen, zum Beispiel vom Deutschen Roten Kreuz, die, die fragten mich, ja, wir haben keine Möglichkeit zu trainieren, wir müssen auch Autofahren lernen, wir haben, äh, wir müssen durch die Stadt fahren, es gibt keinen Roten Kreuz Simulator, es gibt es nicht, aber, ähm, weil wir können, wie der Torsten schon sagt, man muss sich ungemein mehr konzentrieren in einem Simulator als in einem echten Auto. Und die Sachen, die du im Simulator gut erlernst, nimmst du automatisch mit ins echte Auto. Also, ähm, wie gesagt, das, wie wir das nennen, das duales Racing-System, ist dafür geeignet, Rennfahrer zu schulen, Ingenieure zu schulen, Teamchefs zu schulen. Jeder kann sich damit beschäftigen, im Winter fahren, die Strecke lernen, weltweit unterwegs sein auf der Strecke, wo er möchte, wann er möchte und wie er möchte. Aber mit unserem System ist alles möglich. Und das ist die Idee dahinter: dass sie schneller sind wie andere. Das ist nicht unser Pech.
0: <lacht> ja, das ist euer Glück. Es ja, gibt bestimmt jetzt den einen oder anderen, der da irgendwann nachziehen wird. Wahrscheinlich, wie es immer so ist, wenn die Idee gut ist. Ähm, zwei Punkte. Erstmal die Sicherheit. Das ist auch ein ganz interessantes Thema. Wie ich finde, dass dann auf... Jetzt auf einmal Leute kommen, die gar nichts mit dem Motorsport an sich zu tun haben und sagen: Hey, wir wollen unsere Leute ausbilden. Haben wir da nicht irgendeine Möglichkeit? Finde ich hoch interessant. Anderer Punkt: ähm, Dieses Coaching. Wenn man, ich weiß nicht, ob man das nachher auf den Videoaufnahmen sieht, aber auf diesem Computer hinten, da sieht man ja die ganzen Daten. Wenn ich Jetzt angenommen, alles habe, kriege ich jemanden zu Hand, der das Ganze auswertet mit mir? Wie ist da die Intention dahinter? Oder wenn ich jetzt den Actoracer zu Hause habe oder vielleicht später mein System, was auch immer, vielleicht gibt es ja noch mal was anderes irgendwann und dieses System habe, soll das dann schon so sein, dass ich das alles alleine, selbst ohne Anleitung schaffen kann? Oder ist da das Ziel wirklich auch nochmal einen Coach zur Hand zu haben?
1: Ja gut, das ist auch vielleicht so zu sehen, es kommt immer ein bisschen auf das Level desjenigen an, der das Ganze dann betreibt und erfährt. Bis zu einem gewissen Grad kann man sich da auch selber zurechtfinden. Wir haben da Oberflächen geschaffen, geschaffen auf einem iPad, auf einem iPhone, die relativ benutzerfreundlich gestaltet sind. Das heißt, da findet man sich auch als Nicht-Renningenieur zurecht und kann sich da entsprechende Daten aufrufen. Äh, natürlich äh, bis zu einem gewissen Grad kann man das selber machen. Ab einem gewissen Bereich äh, sollte man dann vielleicht schon mit äh, professioneller Hilfe an das Ganze dran gehen. Äh, da gibt es dann Coaches in verschiedenen äh, Richtungen, die man dann dazu rate ziehen kann. Bis hin äh, eventuell, das äh, müssen wir auch noch in der Runde besprechen, bis hin zu Portalen, wo man dann die Daten auch untereinander abgleichen oder äh, austauschen kann. Ja, das heißt. Äh, da gibt es dann auch äh, keine Grenzen in dem Sinne. Ne? Das heißt, man kann dann auch, wenn man in Italien sitzt, eine Runde vergleichen mit jemandem, der in Deutschland sitzt, mit jemandem, der in Russland sitzt oder sowas. Ne? Das heißt, äh, online ist da mittlerweile dann ja eigentlich fast alles möglich.
3: Es gibt keine Grenzen.
1: Es gibt keine Grenzen. Also kann ich
0: in Zukunft dann, auch wenn ich in einer der Center bin, sagen, okay, ich möchte jetzt meine Daten mit Fahrer XY vergleichen, wenn er sie denn zur Verfügung stellt. Genau, das ist ja auch immer wieder so eine Sache. Das ist immer ein ganz, ganz interessantes Thema, wenn es jetzt hier laut wird. Ähm, die Daten zur Verfügung stellen, das ist im Simracing ja eigentlich was relativ Normales. Ja, also wir haben ja Plattformen, das habe ich ja vorhin schon gesagt, wie VRS, äh, wo du online deine Rundenzeiten hochlädst und dann auch per Video, ähnlich wie ihr das habt, das Ganze vergleichen kann. Und die Leute stellen das freiwillig zur Verfügung. Im Motorsport ist das ja... Daher kommt das Grinsen. Eine komplett andere Sache. Ähm, ist da tatsächlich die Chance, dass man die Rundenzeiten mit einem realen Fahrer vergleichen kann? da Oder glaubt ihr eher, dass das äh, mit Ausnahmen sein wird in Zukunft?
1: Ja, äh, Also im Motorsport ist das natürlich so eine Sache. Äh, da geht es ja um eine reale Competition. Da ist viel Geld meistens im Einsatz. Da sind auch viele Werke unterwegs. Das heißt, hier ist ein Datenaustausch jetzt nicht unbedingt an erster Stelle. Das heißt, da versucht schon jeder so ein bisschen sein eigenes Süppchen zu kochen, was aber auch hausgemacht ist. Ja, es ist. Es ist einfach eine Competition. Das heißt, jeder versucht da natürlich so viele Vorteile wie möglich herauszubekommen und zu erfahren und die dann natürlich auch erstmal für sich zu behalten. Ja? Das heißt, das wird man nicht unbedingt teilen. Aber ich denke, nichtsdestotrotz wird man das Ganze auch, wenn wir jetzt mal Richtung Simulator gucken, bis zum gewissen Grad austauschen können. Das heißt, man wird da vielleicht nicht unbedingt gerade vom Werksteam dann Datensätze bekommen, aber es gibt genug andere Fahrer oder Teams, die da entsprechend Datensätze auch zur Verfügung stellen werden. Da mache ich mir jetzt keine großen Sorgen. Neben den ganzen Instruktoren, die ja auch unterwegs sind, die äh, definitiv ihre Daten dann auch zur Verfügung stellen.
0: Und du hattest gerade was ergänzen wollen?
3: Also ich denke, der Einzelne, der geschult wird, wird in dem Moment schon Daten von dem, der ihn schult, bekommen. Das heißt, wir haben mittlerweile schon ein paar namhafte Fahrer an der Hand, die als Instruktoren in Frage kommen und die werden natürlich eine Vorlage legen im Sinne der Schulung. Die wird dann intern in der Schulung natürlich auch ausgewertet und übereinandergelegt. Dass die irgendwann im Internet landen, ist nicht zielführend.
0: Ja, also auch wieder das Thema. Ja, das ist halt schon eine kuriose Sache, muss man sich überlegen. Im Simracing stellt man halt tatsächlich alle Daten frei zur Verfügung, bis zu auch nur einem gewissen Grad natürlich. Aber dann im Motorsport sagt man, nee, auf gar keinen Fall.
3: Ist immer nur so, bis es richtig professionell wird. Dann gibt man im Sim Racing auch nichts mehr preis. Also das ist ganz normal. Solange das alles noch ein Hobby ist und Spielereien oder sonstiges, dann werden die Daten rausgegeben. Aber wenn es mal richtig um die Wurst geht, dann ist das vorbei.
0: Wobei der Betreiber dieser Plattform, der natürlich die Daten sammelt, auch gewisse Vorteile hat. <lacht> ja, also der kann natürlich, Daten müssen ja irgendwo gespeichert werden und dass derjenige, der die Daten sammelt, sie vielleicht nicht auch selbst zur Analyse nutzt, ja, ähm, was haben wir heute gehört, auch ganz interessant, komplett weg vom Thema, ähm, zum Beispiel äh, Shazam, Shazam, die verdienen wohl ihr Geld damit, äh, die Daten zu verkaufen, äh, in welchem Land, welches Lied wie oft Shazamt wurde ne? und damit, und das verkaufen die dann an äh, Produzenten, an Labels und die können dann ihre äh, Musiker dann dahin schicken, wo das dementsprechend unterwegs ist. Also es gibt ja kuriose Wege und diese Daten sind ja irgendwo und die kann man ja auch schön interessant verwerten.
1: Ja, dafür gibt es schöne neue Gesetze.
2: Ja, ja. oder wir wollen nicht die Daten verkaufen. Darum geht es ja nicht. Wir wollen wirklich ähm, jungen Fahrern die Chance geben, professionell zu trainieren mit einer Datenauswertung, Datenanalyse, um halt den Teamchefs zu zeigen, guck mal, hier bin ich. Ähm, ich kann auch fahren. Aber ich habe nie die Möglichkeiten, mich an ein echtes Auto reinzusetzen, weil kommt kein Teamchef zu dem Jungen hin und sagt, hier hast du mal einen Porsche, fahr mal ein paar Runden. Da ist aber kein Reset knopf dran. Mir geht es wirklich darum, für mich, meine, meine Intention war, ich bin selber kein Sim Racer, ich bin auch kein Rennfahrer, ich kann schnell fahren, aber mir geht es darum, Jungs, Teams, Teamchefs, die Chance zu geben, zu trainieren, sich zu beweisen und sich zu bewerben an Teams. Ich möchte die Chance geben, dass ein großes Team sagen kann, okay, wir laden uns zehn Jungs ein in unser keine Ahnung, in unser äh, Foyer, da steht der Ultimate, lass sie zehnmal fahren und wir gucken näher mal, ob da drei dabei sind, die vielleicht brauchen können. Wir wollen haben, dass der junge Bursch oder der Fahrer mit dem System fährt, sich danach vielleicht ein RN zu, selber zulegt und die Daten mitnimmt. Darum geht es. Es geht darum, dass Instruktor komplett einen, schulden kann, um die Kosten zu minimieren. Wir sprechen hier von Umweltschutz. Die Autos müssen auf die Strecke. Wir wissen, was die Reifen mittlerweile kosten. Ich glaube, eine Rennstunde, sage ich mal ganz einfach, im Motorsport kostet zwischen 15 und 30 Euro, die gefahrene Kilometer. Die Autos werden geschont und werden dann mit Autos, mit Menschen bestückt, mit Rennfahrern bestückt, die wissen, was sie tun. Wir haben ja in den letzten paar Jahren die sogenannten, jetzt will ich will nicht abwerten werden, Paydriver, die sich an gd GT3 reingesetzt haben und manchmal zu einer gefährlichen Schusswaffe wurden aufgrund ihrer Fahrweise. Damit können der Thorsten und der Max und auch die Instruktoren, die damit beschäftigt sind, diese Gefahr vielleicht abwenden. Ob das jetzt zum Beispiel jetzt für Rennfahrer ist, ob das jetzt für Lkw-Fahrer ist, für Deutsches Rotes kreuz keine Ahnung, wo wir noch hinauskommen. aber ähm, ich finde, das, das Simultan-Racing wird die Zukunft sein, weil wir damit ganz andere Möglichkeiten schaffen, Sicherheit zu, zu generieren. Nochmal Thema Umweltschutz. Das ist ein ganz großes Thema, das wir nicht äh, äh, zu beachten haben. Wir können uns reinsetzen und fahren. Wir brauchen nur eine Steckdose. Wir fahren mit Strom. Ja, Hoffentlich gibt es den Motorsport noch lange. Das, das Thema hatten
0: wir auch schon, also nicht wir, aber es hatte ich vorhin schon auf der Messe, wo wir auch drüber geredet haben, dass Simracing einfach koexistieren wird, das wird den Motorsport nicht ersetzen, es wird ihn gut ergänzen, das hatten wir, ja glaube ich, auch in unserem Podcast, solange die Politik mitmacht. Wenn dann die Politik irgendwann sagt, hey, Jungs, bewegt die Autos bitte nur noch so und so oft oder gar nicht mehr, dann ist das eine andere Geschichte. Hoffen wir nicht, dass es dahin kommt, weil es riecht gut, es hört sich schön an und äh, macht ja auch dem einen oder anderen Spaß. Und es ist natürlich auch ein Riesenarbeitgeber, der Motorsport. Ja, auch, auch das hier, das darf man ja nicht außer Acht lassen. Es ist ein Arbeitgeber. Ähm, wenn wir schon dabei sind, wie groß seid ihr und wie lange gibt es euch überhaupt schon? Auch wenn es eigentlich am Anfang gehört hätte, aber
1: kommt jetzt einfach so. Ähm, also offiziell gibt es uns jetzt im äh, dritten Jahr wir waren vorher noch mit dem Mutterkonzern integriert, ein Softwareunternehmen natürlich, und haben uns vor drei Jahren dann abgespaltet, um das Ganze dann auch wirklich groß aufzuziehen. Und wir sind jetzt hier in Deutschland mit fünf Mitarbeitern aktuell unterwegs und es gibt noch einen zweiten Standort in Polen, da sind im Moment zwölf Mitarbeiter unterwegs. Das heißt, kleines, aber feines Unternehmen, was dann auch stetig wächst. Ja,
0: ein kleines, feines Unternehmen. Es ja, sind doch schon ein paar Mitarbeiter. Dafür, dass man erst drei Jahre auf dem Markt ist oder am Markt ist, ist das doch schon eine erstaunliche Mitarbeiterzahl. Und wenn die am Wachsen ist, ist ja umso besser. Ja, gibt es Punkte, die ihr unbedingt noch erwähnen wollt, die wir jetzt noch gar nicht dabei hatten? Ja, überlegen, überlegen, überlegen.
2: Ich lade jeden Motorsportler ein, den Ultimate zu testen mit unserer Software. Es wird sehr wahrscheinlich ähm, Lizenzen geben, die, wir sich, die, wir, die man sich erwerben kann. Über den Preis, was sie kosten, da reden wir drei noch drüber. Es wird aber vielleicht so aussehen, dass derjenige, der sich eine Lizenz erwirbt, egal in welchem Center in Deutschland oder im Ausland, mit dieser Lizenz fahren kann und seine Daten selber wieder aus dem Ultimate rauszieht. Also jetzt hier in in Essen wohnt oder in Mönchengladbach wohnt oder in Köln wohnt, er kann immer mit dieser Lizenz fahren, in welchem Sim Racing center auch immer. Es werden einige neue entstehen und also die Plattform wird immer größer. Schön ist, was dem Effekt ist, wenn zum Beispiel in, sagen wir mal, in Belgien ein Fahrer ist, der richtig schnell ist, der seine Daten zur Verfügung stellt und ein Team, das Chef sagt, ja, mein Profifahrer wird mir langsam zu so teuer, ich brauche vielleicht einen anderen Fahrer, der genauso schnell ist, aber etwas günstiger ist, da können wir auf diese Daten zurückgreifen, wenn er möchte, immer mit Erlaubnis und sagen, Wenn mal gut zu Teamchef, wir haben hier Fahrer XY, der ist so und so schnell, zwei Sekunden schneller und kostet viel weniger Geld. Also können die Teams ganz anders handhaben. Das kam nicht von mir, das kam von einem Renningenieur, von einem Teamchef, der mir dann sagte, Jimmy, du hast gerade den Profifahrer den Kampf erklärt, ohne das, ohne das zu wissen. Ähm, also die soll ruhig Konkurrenz belegt das Geschäft und die Fahrer sollen damit untereinander also ab morgen war die schon so hier wurden zu Zeiten gefahren und die Jungs haben sich direkt unterhalten unter anderem Bordeaux und den Thorsten da ging es um Hundertstel und dann sieht man mal wie die Wertigkeit des Simultan racing fahrer mittlerweile geworden ist da wurde ich unterhalten wir sind Sim Racer, da wurde ich unterhalten um die Zeiten und diese Zeiten wenn er, unterhält man sich auch in der richtigen Rennstrecke es geht um die Zeiten es geht um die Rennstrecke Sicher um die Rennstrecke zu kommen, Reifen schon zu fahren, Auto heile zu lassen, weil da gibt es keinen Reset-Knopf. Dann würde ich bitten, die Jungs, die da fahren möchten, können sich gerne unsere Lizenz erwerben. Und wir sind lieber, sie fahren mit dem Simultan-Racer gegen die Mauer, anstatt mit dem echten Auto, weil die Sicherheit geht bei uns immer vor. Das ist mein, mit Sicherheit. Schneller werden mit dualem Racing-System. Mehr kann ich eigentlich nicht zu so sagen.
0: Zu guter Letzt, wenn ich denn jetzt das ganze System einmal testen möchte, weil man kauft ja selten die Katze im Sack, also manche machen das, ja ist logisch, aber wenn ich das ganze System gerne mal testen möchte, wo ist im Moment die erste Anlaufstelle bzw. wo sind die besten Anlaufstellen im Moment?
3: Ja, also im Moment die nächsten zehn Tage hier auf der Essener Motorshow. ich weiß nicht wann äh, das übertragen wird. Äh, ansonsten erstmal in Siegburg. Äh, wir sind aber, wie der Jimmy gerade eben schon sagt, am Ausbauen. Das nächste äh, Testcenter für Race Navigator in Kombination mit Actracer wird in Mayen sein. Und äh, ja, es kommt immer mehr. Also, aber ich denke mal, das reicht jetzt den Anfang. Wenn die Leute das mal bei uns ausprobieren dann, äh, wollen, dann können sie zu uns kommen.
0: Okay, ansonsten kann man natürlich auch über Social Media mit euch Kontakt aufnehmen, wahrscheinlich, oder per E-Mail. Kommen wir nochmal zum allerletzten Punkt, Social Media, wo erreiche ich euch?
2: Also, erreiche es gibt doch keine Seite vom Dual Racing System, also ihr können gerne die Max, Max Schütze anschreiben über Racenavigator, www.racenavigator.com, über die ActiveRacer.de, über die Thorsten... Ich habe eine Facebook-Seite, er hat eine Instagram-Seite, er hat eine Instagram-Seite, Instagram ich habe eine eigene, also mich findet man unter JC Stone oder Jimmy Stone oder wie ihr wollt, also uns drei findet man immer, weil wir sind sehr ähm, Social-Media-affin, sie können mich gerne ansprechen hier auf der Messe, wenn natürlich später gesendet wird, sie können uns auf der Strecke ansprechen, ähm, wer uns kriegen möchte, der kriegt uns, also
0: Weglaufen ist keine Option. <lacht>
2: Ja, dann würde ich sagen, ähm,
0: vielen Dank euch für die Zeit. Die Messe ist, äh, es kommen doch immer mal wieder Leute und wollen sich das Ganze angucken. Da will ich eure Zeit auch nicht länger in Anspruch nehmen. Danke euch recht herzlich. Ich finde es ein unglaublich spannendes Projekt, weil es einfach die beiden Materien immer mehr zusammenbringt, wo ja auch viele hinwollen. Ich ähm, freue mich auf die Zukunft und mal gucken. Wir saßen so kurz auseinander, wieder bei einem Podcast wie noch mit niemand anderem. Vielleicht setzen wir in einem Jahr nochmal zusammen und dann gibt es nochmal ein neues Produkt. Mal sehen. Ich freue mich drauf. Danke fürs Zuhören, danke fürs Zuschauen und bis dahin. Macht's gut.